2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le journal L'Express révèle ce matin qu'une offensive existe sur les réseaux sociaux pour encourager la pratique de l'islam à l'école. Porte des vêtements religieux, incitation à la prière dans les classes, obligation pour les jeunes femmes à porter le voile toujours dans le cadre scolaire. L'Express rapporte une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, daté du 27 août que l'hebdomadaire a pu consulter et qui évoque cette offensive menée sur le web visant à déstabiliser l'institution scolaire. Information confirmée par le recteur de l'académie de Dijon, Pierre Engan. Il a écrit à ses chefs d'établissement le 6 septembre et il met en garde notamment contre les appels à la prière dans les collèges ou les lycées. Phénomène sporadique ou influence grandissante de l'islam à l'école, eh bien, nous en parlerons ce matin, mais pour le moment, il est 9h pile, donc c'est Audrey Berthoud.
3: Le procès, Milas, la conductrice du car scolaire, entrée en collision avec un train en 2017 et jugée depuis lundi à Marseille. Hier, la conductrice s'est effondrée en sanglots, nécessitant l'intervention des pompiers. Nadine Oliveira n'arrive toujours pas à expliquer la collision qui a coûté la vie à six collégiens. La suite du procès a donc été reportée à lundi. Les référendums d'annexion à la Russie ont commencé ce matin dans quatre régions ukrainiennes, Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Les résidents ont jusqu'à mardi pour voter. Pour attirer un maximum de personnes, le dernier jour de vote sera férié et des bureaux de vote ont également ouvert en Russie pour permettre le vote à des réfugiés qui ont fui les combats. En fin du football, l'équipe de France s'est imposée 2 à 0 hier soir contre l'Autriche. Des buts signés Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Les Bleus remontent donc à la troisième place du classement en Ligue des
2: Estelle Dupont, Charlotte Dornelas, Laurent Geoffrin et Georges Fenech, que vous connaissez. L'islam à l'école, on va en parler dans une seconde. Mais nous avons choisi d'ouvrir avec un sujet un peu plus léger et intéressant et de notre époque. Roméo et Juliette. Roméo sans Juliette, devrais-je dire. Puisque c'est le ballet de Benjamin Milpied. Après deux reports pour cause de Covid, Benjamin Milpied présente sa vision du ballet Roméo-Juliette avec sa compagnie de Los Angeles. Euh, il l'inscrit dans l'époque sur la musique de Prokofiev en transcendant les genres et en utilisant euh, notamment la vidéo. Hier, et on va voir un sujet dans quelques secondes, Roméo est incarné par un danseur noir et on cherche Juliette des yeux lorsque finalement entre un jeune barbu qui est joué par Mario Gonzalez et deux danseuses. Ça finit euh, par nous éclairer. Le couple d'amoureux maudit est incarné par deux hommes. C'est donc Roméo sans Juliette. C'est une. <rire> Vous pourrez vous souriez. Parce drôle. Oui, bien sûr, c'est drôle. Euh, le ballet va se jouer jusqu'au 25 septembre 2022. Je voulais euh, qu'on voit ce sujet et les réactions, je trouve très intéressantes, les réactions des spectateurs.
4: Déçus et surpris par cette version revisitée de Roméo et Juliette, certains spectateurs ont quitté la salle plus tôt que prévu.
5: Une horreur. Hein vous saviez que Juliette est, une, est un homme Moi, je ne savais pas.
4: Le chorégraphe Benjamin Millepied a voulu casser les codes avec une création originale, mais l'œuvre n'est pas au goût de tous.
6: Très mitigé, on ne s'attendait pas à ça en fait. Euh, en regardant l'affiche tout simplement. Ouais. En fait sur l'affiche il y avait un homme et une femme et du coup on était un peu surprise que ce soit deux hommes, mais bon... Euh... Pourquoi pas Voilà. <rire> C'était original.
4: D'autres en revanche ont salué la créativité du chorégraphe français et le talent de ses danseurs originaires de Los Angeles.
7: Ah ben, nous, on est très contents. On a adoré. C'était génial, très original. On a mis du temps, mais au final, après, on en identifie. Et, euh, et c'est très original. Et l'interprétation, enfin, tout l'univers, en fait, c'est complètement différent de ce qu'on attend.
4: Benjamin Millepied et sa troupe se produisent à la scène musicale jusqu'à dimanche. Ils présenteront une nouvelle création en octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris.
2: Benjamin Millepied est un chorégraphe qui a un immense talent et le spectacle est une vraie réussite. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans les réactions euh, des euh, spectateurs, et souvent je, je vous donne euh, ma lecture euh, de, de, de la société, c'est générationnel. C'est-à-dire que vous avez vu ces deux dames qui sortent, euh, qui ont euh, passé 60 ans, je pense, et qui disent, ah, oh, c'est une horreur. Et puis vous avez vu ces jeunes qui disent « Ah, oh, c'était très intéressant, etc. » Et on voit bien que, sur la société, cette lecture générationnelle, elle est décisive.
8: Oui. Oui, c'est vrai.
2: Oui, j'ai remarqué aussi. Hein.
9: Mais bon, c'est un spectacle qui a déjà été donné à, aux Nuits de Fourvières de Lyon, qui a eu mm. un gros succès. Euh, moi, je, je, je pense qu'il faut, euh, faut respecter la création artistique. Ce n'est pas, pas une dénaturation, à mon avis, hein non, bah on peut avoir bah. des avis opposés. <rire> c'est une relecture, une revisitation par un artiste euh, contemporain aujourd'hui. Ah, Ce n'est le... pas le Roméo et Juliette de, de Shakespeare, non, mais, mais en,
2: en soi, de, que mais deux familles s'opposent. Vive euh... la
9: création artistique. Mais
10: oui, oui, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un... Dans oui. cas-là, ils disent qu'ils qu qu il s'inspirent. Mmh, mais c'est voilà, cette mode de la déconstruction. pense pas que... voilà Oui, il est important que surtout, on ne distingue plus les genres ni les générations, parce que sinon... Euh, Est-ce que c'est est une œuvre militante C'est pas la
8: première, pas la première la fois qu'on qu réinterprète Jérôme qu et Juliette. Quand oui. on a fait West Side Story, c'était pas du tout le, le cadre d'origine, ni les personnages, ni les c'était la même histoire, mais c'était West Side Story. Non, mais il New faut York, arrêter ouais. de se
10: cacher derrière son titre. On montre <rire> très très bien le message qui est euh, ah bah oui, évidemment euh, d'aller oui. dans le sens de la confusion des genres. Mais
2: euh, pourquoi vous dites la confusion euh, C'est pas une confusion. C'est en fait euh, que euh, ce soit deux hommes ou un homme et une non, femme bah, ne change rien à l'opposition de deux familles qui entendu, ne s'aiment pas la, avec un amour au centre. Bien entendu,
10: et j'irai même plus loin, ça ne change rien à la confusion parfois des sentiments, la difficulté mmh. de l'état amoureux. En revanche, jusqu'à nouvel ordre, un homme n'est pas une femme et ça n'est pas interchangeable.
2: Mmh. Mais personne ne dit le qu'on ben si. <rire> Bah si,
10: <rire> un message. Ah, si on ouais, dit oh, pourquoi on
2: dit ces deux
7: hommes c'est-à-dire qu'il il ne choisit pas, parce que moi, la liberté de création, j'ai aucun problème, mais qu'il crée quelque chose bah voilà. d'autre. Un mmh. homme n'est pas une femme, et là, mmh. c'est exactement le message qu'il donne. Ça revient au même, et d'ailleurs, c'est exactement ce que vous venez de dire. Opinion, ça ça revient dire... au même, et ça ne change rien.
2: Mmh. Non, mais je dis ça ne change rien au conflit de deux familles Bien qui sûr. peuvent s'opposer parce qu'elles ne s'aiment pas, mmh. alors que leur deux, leurs deux enfants s'aiment. C'est ça, l'histoire de Roméo et Juliette. Il y a une
7: volonté, précisément, mmh. de reprendre ces œuvres-là et de les remettre au goût du jour via, en effet... Euh, la, alors c'est euh, la confusion des genres, c'est la nouvelle la nouvelle mode sur cette lecture non-genrée euh, des personnages, et c'est la volonté <rire> et, évidemment de reprendre ces œuvres et non pas d'en créer. Mm. Ah,
2: c'est une de, de c est c est comme de on dit de, de revisiter, pourquoi pas. pas
10: Il ne faut pas être naïf. C'est de, là, de déconstruire, c'est-à-dire que la culture,
2: déconstruire.
10: la culture, <rire> l'histoire, <rire> la mémoire n'est plus de sens à l'école. <rire> <rire> on leur enseigne l'idéologie LGBTQ. Je suis désolée, le sexe n'est pas une opinion, c'est un fait biologique
8: you <laughs> C'est oui, marrant parce le genre, que non.
10: le genre est un fait biologique ah bah voilà. on est petit Toute garçon, on est petite fille Vous réagissez
8: comme on,
11: dans devient hommes, on devient homme
10: on devient femme marrant parce que c est... C est non, mais ça s'appelle la loi de la biologie que des adolescents regrettent d'être nés filles ou d'être nés garçons c'est une chose, que les parents les accompagnent pour accepter leur genre c'est très bien, qu'on érige en idéologie et en nouvelles normes une pathologie mentale qui est de se croire homme quand on est une fille ou l'inverse, ça n'est pas normal et ça envahit la ça culture, ça envahit oui, l'école, bon, c'est problématique. Ça
9: qu'on a une loi qui s'appelle le mariage pour tous. Ou... Et
10: alors Mais quel ça rapport Ça n'a rien à voir. 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 Ouais. voir. D'abord, vous, bon. vous mélangez la la... les la... questions la... de genre ouais. et l'homosexualité.
9: Non, 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 je ne mélange pas du
2: tout. Bon, en tout cas, euh, ce qui est amusant, c'est.
9: la possibilité d'avoir le spectacle avec deux femmes, pas uniquement avec deux hommes. C'est bon, la
10: parité est respectée. Ce qui est marrant,
2: c'est combien je suis très conservateur sur les sujets. de... De, de société française, quoi, de société française, d'histoire française, de, de culture française, de, 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 de bon, autant sur tous ces sujets-là de oui. société, je suis extrêmement, oui. je suis plus proche de Laurent fringue par exemple de... que de. Bah, donc, ouais. ma...
7: alors pardonnez-moi, oui. mais sur ce plateau, vous remarquerez que les générations sont un peu renversées.
2: Mmh. Oui, oui, oui c'est ça, c'est ce que je disais. Donc, oui, finalement. Ça... Mais non, mais je... moi, je... au fond, je trouve ça bien, voilà. Mmh. Ah oui, mais bah, bien, je trouve ça, inter... ça
10: bien qu'un homme et une femme se soient interchangeables.
2: Mais ce n'est pas du tout ce qu'est ça. Ah bon oui. je, je, je trouve intéressant de revisiter cette histoire, pour les ans que j'ai dites, qui ne change rien à deux familles qui s'opposent avec au centre deux enfants qui s'aiment, oui. et que ce soit deux hommes ou un homme et une femme, effectivement, oui. ça Mais ne change le rien. Le fait, me
8: Mais bon, c'est tout ce que je veux dire. Et oui. puis, je trouve oui. que, je que le dire spectacle dire. est réussi. Ouais quand on distingue sexe et genre, on distingue la biologie et oui. la culture, c'est ça mm. il y a dans le statut des femmes quelque chose de, de culturel, pas seulement biologique, c'est pas la biologie bah non, qui, commande pas tout, qui commande tout le, bon. ce que font et ce que sont les femmes c'est au nom de la biologie qu'on a justifié le, le, le rôle second de la femme donc méfiez-vous de la biologie c'est absolument, absolument pas, pas si, au contraire. nom de la biologie mais, en fait, mais c est, c est, non, la biologie donne la nature fait que les femmes ont un rôle second ça a été comme ça pendant des millénaires donc maintenant c'est en train ah, de changer. Ah des millénaires, des
7: millénaires et des millénaires et d'ailleurs bon. on vit dans un village au fin fond du Pakistan quoi. Nous on peut à peine ouvrir la bouche, on doit vous demander l'autorisation avant. Moi j'ai jamais vécu dans ce monde-là en fait. Donc, non. Personne vous n'avez pas remarqué que les femmes n'avaient culture... pas
8: exactement les mêmes droits au fil des l'histoire Non mais attendez, tiens, a ça a... Vous a échappé, La question
7: des droits, il y a la le question droit, de la le place. Le droit de vote a été donné en 1945, c'est un peu époque. tard. Il y a la question des époques. On pourrait parler du haut Moyen Âge et de la Renaissance. Non mais je parle Laissez parler Charlotte. Oui, de... y a des régressions à travers les âges. Là ce que je vois, vous faites semblant de pas comprendre. Pardonnez-moi, vous avez vu tout. Vous avez vu toutes les réactions à la sortie du spectacle. Les gens vont voir le spectacle, on s'attendait pas à ça. Donc il y a une volonté, évidemment, mmh. de surprendre bon. la personne qui vient voir en lui disant « Mais vous voyez, finalement, on un homme, une femme, c'est la même chose. Mmh. » Et vous remarquerez que ça pourrait devenir intéressant. On se dit finalement, mmh. les deux familles, en effet, l'opposition, c'est la même chose. Mmh. Si c'était original à force, c'est juste lourd en fait. C'est plus original. Bon.
2: Écoutez, voilà ce que vous pouvez dire euh, sur ce sujet. Et euh, passons donc euh, à cette révélation du journal L'Express. Et je salue Amandine Hirou du journal L'Express, puisque c'est elle qui a révélé euh, cette note confidentielle. Euh, une note des services de l'État datée du 20 sept août évoque un, en détail une mobilisation de la sphère islamiste sur les réseaux sociaux ciblant la laïcité à l'école. à l'approche de la rentrée scolaire, plusieurs messages sur les réseaux sociaux de comptes gravitant autour de la mouvance islamiste remettent en cause le principe de la laïcité. C'est le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, je l'ai dit. Voyez le sujet de euh, Sandra Chumbo. C'est un sujet de Reda et Mrabit, finalement, me dit Marine Nanson. Ces tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant, elles sont de plus
0: en plus présentes à l'école. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées ces trois derniers mois. Soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concernent les tenues islamiques avec des jeunes influencés par les réseaux sociaux. Les
4: causes immédiates, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux hajj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à, à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok euh, l'audience incroyable de certains de ces petits barbus euh, et de ces euh, filles voilées qui euh, font euh, du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
0: Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
4: Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents euh, liés à la contestation des enseignements, et les, tout ce qu'on appelle les signaux faibles, des, des, des garçons et des filles qui ne veulent plus s'asseoir ensemble, sur le de mixité, euh, voilà...
0: Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004.
2: Je voulais vous montrer d'abord le, le factuel de cette note confidentielle, mais vous avez vu ce sujet que nous avions passé euh, déjà euh, en fin de saison dernière qui soulignait déjà euh, les manquements euh, à la laïcité dans l'école, vous l'aurez compris, avec Reda et On va être avec Monsieur Brighelli euh, dans, dans une seconde. Euh, ce qui est intéressant euh, est que dans cette note, c'est que la note donc évoque l'émergence d'une possible nouvelle tendance à ce stade encore marginal, est-il écrit, mais très au sérieux par le CIPDR, le chantage à la photo, via la plateforme Snapchat, dans certains lycées, des jeunes femmes dévoilées qui portent le voile à l'extérieur de l'établissement sont photographiées, dans le but d'exercice sur elles d'une pression ultérieure. Je précise que c'est une note des services généraux de l'État. Ce n'est pas une enquête journalistique que je vous dis ça. En toile de fond, tous ces messages, une remise en cause donc de la loi de 2004 et euh, la note... Pointe également le collectif contre l'islamophobie en Europe, le CCIE, qui a remplacé le collectif contre l'islamophobie en France après la dissolution de cette dernière. C'est-à-dire qu'on dissout le CCIF et il est remplacé immédiatement par le CCIE. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça la réalité de ce pays. Le CCIE multiplie ces derniers mois ses appels à témoigner de situations qualifiées d'islamophobes. Notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'accès à leur établissement scolaire en raison du port de voile. Ces accusations trouveraient des relais de plus en plus croissants auprès du personnel des établissements scolaires qui, anonymement, remettent en question la neutralité religieuse à l'école, etc., etc. Et j'ai cité tout à l'heure le recteur de l'Académie de Dijon, qui a écrit le 6 septembre une note pour ses directeurs d'établissement. Alors on est avec M. Brighelli, que vous connaissez. Euh, commentaire peut-être sur ce phénomène, c'est la question que je posais. Est-ce un phénomène sporadique ou est-ce une influence grandissante de l'islam à l'école
11: euh, Bonjour Pascal.
2: Bonjour, et je rappelle que vous avez été prof longtemps au lycée Thiers de Marseille, que vous êtes aujourd'hui en retraite.
11: Euh, C'est une vague de fond qui a commencé en fait en 2011 au lycée Blanqui à Saint-Ouen. Euh, vous dire à quel point ça n'a rien à voir avec l'actualité présente, ce sont des petits pas qui deviennent des grands pas petit à petit. En 2011, euh, les quelques lycéennes qui arrivaient avec ces tenues islamiques ont été soutenues par euh, Abdelhakim Sefrioui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était l'homme qui était venu faire un scandale au collège de, euh, où enseignait Samuel Paty, euh, et qui est actuellement en prison pour euh, complicité de meurtre. Vous voyez, euh, il s'agit vraiment de l'islam le plus fondamentaliste, le plus borné que l'on puisse imaginer. Euh, je dois dire très franchement que dans le contexte actuel, quand on a des jeunes filles qui sont tuées en Iran parce qu'elle proteste contre le port du voile, qu'il y en a une qui a été battue à mort par les gardiens de la République islamique, etc. C'est honteux, absolument honteux, c'est répugnant même de voir des jeunes filles qui s'affichent avec des tenues au nom de leur lib liberté culturelle, comme elles disent, parce que selon elles, c'est de la culture, ce n'est pas du culte. Alors c'est un genre d'hypocrisie sur laquelle s'appuient tous les réseaux islamistes depuis des années euh, pour dire mais non, nous, nous avons des lieux de culture, pas du lieu de, de culte. Il faut impérativement sévir. Et d'ailleurs le ministère. Malgré euh, la façon dont Papandia lui-même a dit « oui, mais c'est quelques cas sur 60 000 établissements euh, », etc., mais le ministère a émis une note euh, très nette, que vous évoquiez là à l'instant, euh, sur le fait qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il y a une loi de 2004, hein, et je dois dire très franchement que je connais quelques enseignants, en particulier du syndicat Sud, qui militent pour l'abrogation de cette loi de 2004, hein, euh, dans un monde de bienfaits, il serait révoqué.
2: Bah merci euh, de cette euh, analyse. Euh, papendia qui effectivement avait été interrogé le 4 septembre, et il avait affirmé qu'il se garderait bien de généraliser ces phénomènes. Euh, C'est vrai que peut-être euh, ne prend-il pas la mesure de ce qui peut se passer. Commentaire autour euh, de.
8: Moi, je pense qu'il faut être intransigeant sur ces questions et que l'école est laïque, donc euh, mmh. la religion n'a rien à faire dans, les, dans la définition des programmes ou de la pédagogie. Voilà ma
9: position. Que, moi, il y a un autre. Euh, qui m'inquiète au-delà de cette influence extérieure qui mmh. veut pénétrer dans ce qu'est le sanctuaire normalement en l'école, c'est que les élèves eux-mêmes, souvenez-vous, on a eu des sondages il y a quelques années, il y a quelques bien mois, euh, où les, les, les jeunes élèves d'aujourd'hui mmh. ne comprennent pas cette loi de laïcité et ne verraient Faudra aucun expliquer. inconvénient à ce que des lycéennes, des collégiennes mmh. viennent voiler. C'est ça, c'est le phénomène de société, plus que la loi, je dirais, qui est attaquée de toutes parts et qu'il faut préserver, bien entendu, avec, vous avez raison, avec la plus grande fermeté, c'est que fondamentalement, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent plus euh, l'utilisation de la Parce que vous de, avez une culture cette... nouvelle, des inquiétant. pratiques
2: nouvelles, et euh, moi je vais souvent ah. parler du sport euh, ici, et, euh, parce que le sport, il euh, y a beaucoup euh, de jeunes musulmans qui euh, pratiquent euh, du sport, ils sont souvent d'ailleurs majoritaires, notamment dans les clubs de football, donc vous avez une culture nouvelle dans les clubs de football, des pratiques nouvelles, un rapport au monde euh, qui euh, peut être nouvelle. À tel point qu'on
9: leur fait signe aujourd'hui des chartes. Mmh. Le club de foot notamment, bien sûr. de la laïcité, pour pouvoir percevoir des subventions.
10: Bien sûr, bien sûr. Mais je, mais je pense que l'erreur ah. et la naïveté, c'est de penser qu'on pourra euh, lutter contre ça avec la notion de laïcité. On voit bien mmh. qu'elle est trop faible, la notion de laïcité. Là, il s'agit tout simplement de la République. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont dans l'islam politique, qui dire. veulent euh, euh, que les lois de la République soient inférieures aux lois de la charia. Mmh. Et quand on leur brandit euh, le mot vide et le mot valise de mmh. laïcité, ça ne peut pas fonctionner.
2: Mais je suis même pas sûr que ce soit des militants à politiques, c'est une autre culture. Ce ne c'est pas des gens qui sont militants. Vous savez, moi je connais beaucoup de jeunes footballeurs, ils sont pas militants, c'est un rapport à la vie qui est différent est pour eux. C'est une
10: anthropologie, et... on voilà, n'est pas compatible avec Oui, mais
2: ils ont été élevés dans... avec d'autres valeurs, d'autres cultures et d'autres influences. Non, et aujourd'hui, des... a... c'est... Pour eux, euh, c'est normal d'être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. C est, c est... Il n'y a pas de militantisme forcément là-dedans. Je voudrais qu'on écoute simplement Papendia Ndiaye, parce qu'il y a deux sons de papendia Ndiaye quand même qui doivent faire réfléchir sur euh, qui est cet homme, qui est cet homme, parce qu'il est ministre de l'Éducation nationale. Moi, il y en a un euh, récent euh, en Virginie. Euh, il est allé en Virginie pour euh, dire que la France est raciste. C'est quand même très très étrange comme position. Et puis après, je vous montrerai ce qu'il avait dit dans un document d'archives sur les minorités. Et à l'aune de ces deux documents, peut-être on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
7: Le concept de race, comme vous le
12: savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est très difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. Et je peux vous parler du prix à payer, si vous osez parler de ces inégalités ethnoraciales. Notre système éducatif reste massivement gratuit, contrairement aux États-Unis, de la maternelle à l'université, mais la réalité incite à une approche plus concrète que les idéaux les inégalités, les discriminations, les différentes formes de racisme existent en France, bien sûr, malgré nos idéaux. Je m'étonne que le ministre de l'éducation nationale
8: France est raciste, il dit ça existe en France. Je, je m'étonne que je... le
2: ministre de l'éducation nationale s'exprime en anglais bah, je... en Virginie pour critiquer la France, sur la France. je m'en étonne. Je trouve ça il pour a fait une partie dire. de sa carrière aux États-Unis, vous savez. Il est et ministre est de l'Éducation nationale. Choquant, hein. bon, moi, je, moi, je trouve, je trouve ça, ça très choquant. Je trouve ça très hein. très choquant. Mais hum. euh, je trouve ça extrêmement choquant. Mais bon, ce n'est que mon avis. Euh, et je voudrais vous faire écouter ce qu'il disait il y a quelque temps, lorsqu'il n'est pas euh, ministre encore de l'Éducation nationale, sur ce que doivent être les minorités actives.
0: Je fais partie du Conseil scientifique du cran, qui est indépendant du cran, mais qui est constitué d'universitaires et d'intellectuels en général, qui euh, manifestent leur soutien au cran sans en être euh, partie prenante. Si on devait euh, utiliser un terme pour me qualifier, je serais une sorte de compagnon de route. Je suis favorable, avec beaucoup de mes amis universitaires, à l'organisation politique des minorités. Non pas parce que je considérerais que les minorités devraient se séparer de la société française ou constituer des identités propres, mais parce que je pense que la meilleure manière de lutter contre le racisme et les discriminations, Passe par l'organisation politique des minorités.
9: Je pas l'impression de vivre dans le même pays que lui. Hein. Non, mais est, je dire, Franchement, est, quand France, la France dire qu il n'y a de... pas de discrimination en France. De... C est c est, c est cette rêver. intervention
2: est sidérante. La France de l'Atlantique.
8: Je peux dire une chose. Oui. Il y a des discriminations en France, c'est vrai. Y sur y pas le pas logement, de, sur le travail. Il y a systémiques en France. Je n'ai pas dit systémique, j'ai dit qu'il y avait des discriminations. Regardez un peu la carte de la
9: France, de l'Atlantique au Pacifique. Avec les Antilles, la Réunion, etc. Vous avez mais le sentiment qu'il y a des Mais du ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des discriminations. Mais il peut y avoir une discrimination. Ah, ça y mais ça, y ça, des ça, discriminations. Oui, mais le, le problème vient de là. Mais on n'est pas aux États-Unis. Il n'aurait pas, pas de problème. Il a une vision
8: américaine. Il y a Charlotte Dornelas. Non, oui. il, il dit que c'est un peu normal que certaines minorités qui se sentent discriminées s'organise pour ne plus l'être.
7: Oui, bah C'est un peu normal. Évidemment, l'organisation politique... Mais donc, elles n'ont rien à dire. Charlotte Dornelès. C'est une Charlotte absolument américaine. Et quand vous regardez dans le parcours même de Pape Ndiaye, il le dit lui-même, sa sœur l'explique très bien. Euh, Marie qui, Ndiaye qui a il, eu le prix Goncourt. Voilà. Et elle l'avait dit elle-même quand il a été nommé. Nous n'avions jamais connu le racisme en France et nous avons compris la question des discriminations et la nécessaire organisation des minorités contre Donc il n'y a pas de racisme en France
2: en... Laissez terminer. Voilà une déclaration intéressante. Oui. Laurent, attendez, franchement, vous... laissez terminer, ce n'est pas vous convenable. Vous, vous interrompez
7: toujours. Chose. On vous propose un sujet et vous prenez un mini-sujet qui a vaguement un lien hum. pour expliquer qu'en fait, il n'y a pas l'énorme sujet au milieu de la place qu'on est en train de vous mettre en face du nez. Donc vous voyez bien que là, la question de la lecture politique d'une discrimination systémique, puisque si les minorités doivent s'organiser contre la majorité pour exister politiquement, c'est autre chose que de dire à la marge, oui, tel ou tel peut avoir un comportement discriminatoire ou être raciste même. C'est oui. une différence quand même de point de vue, non. vous êtes d'accord
8: Oui, je ne crois pas que ce soit un phénomène marginal, c'est ça la différence. Quand on dit les discriminations c'est un phénomène marginal, c'est un petit problème, un vaste problème c'est que les minorités veulent s'organiser, c'est ce que vous venez de dire, je crois, vous, crois que vous vous trompez. Je crois que vous, vous sous-estimez le fait qu'en matière de logement, en matière d'emploi, en matière de...
7: de ben c'est déjà,
8: déjà, déjà beaucoup de choses, c'est déjà beaucoup de choses, vous pouvez constater, il y a eu des tas d'études de, de, là-dessus, oui. il y a eu des testings sur le, quand on a un, un, un nom à consonance africaine ou étrangère, on a du mal à trouver un, un logement, et, et c'est fréquent. La pause. Je que c'est systémique, mais c'est fréquent. La pause. Ce n'est pas le problème. marginal et donc c'est normal que les gens Comment Je crois que ce n'est pas le problème de
10: Papendiaï. Mais on va en parler après la pause. Non, mais c'est un masque. Ce n'est
8: pas le problème qui pose. Mais si, c'est le problème qui pose. Qu'est-ce que c'est
2: le problème qui pose Absolument pas le problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de racisme. Non, mais
10: comme vous parlez, on ne peut pas vous dire ce
2: qu'on pense. Manifestement, ce pays qu'il critique a permis à Papendiaï d'être ministre de l'Éducation nationale et à sa sœur Pris, mieux, ça l'égalité voilà. des chances. Voilà. Donc, et pourquoi Parce que l'un et l'autre ont du talent simplement et de la qualité. Voilà. La pause, nous revenons tout de suite. Il est 9h30, Audrey Berthaud.
3: L'épidémie de Covid repart à la hausse. On va voir ensemble les derniers chiffres de santé publique France. Plus de 38 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire que une personne malade en contamine plus d'une autre. Et enfin, le taux d'incidence est de 30, 308 contaminés sur 100 000 habitants. En Iran, les protestations continuent après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Au moins 17 personnes sont décédées selon un bilan d'un média d'État. Les autorités ont décidé de bloquer l'accès à certains réseaux sociaux. Le décès de la jeune femme de 22 ans a suscité une vague de colère en Iran depuis plusieurs jours. Enfin, l'ouragan de catégorie 4 Fiona est attendu au Bermudes aujourd'hui. Les 64 000 habitants de ce territoire britannique se sont réfugiés chez eux hier soir. L'ouragan devrait apporter de la pluie et provoquer une montée du niveau des eaux avec de grandes vagues destructrices selon les prévisions météorologiques.
2: La laïcité à l'école euh, mise à mal euh, avec cette note qu'a révélé le journal euh, L'Express, une note des services de l'État datée du 27 août évoquant en détail une mobilisation de la sphère islamiste sur les réseaux sociaux ciblant la laïcité à l'école et puis nous avions dévié sur euh, le rôle du ministre de l'Éducation nationale. Qui ne prend pas la mesure de ce qui se passe, qui euh, évidemment intervient peu euh, et, et, et qui euh, explique que c'est euh, tout à fait marginal. Si vous avez une conclusion à faire sur ces sujets ou pas et sur sa
8: position ou pas par rapport à ce que nous disions en première partie. C'est pas marginal, il a tort. Comment C'est pas marginal. Il y a eu des bouquins. Il y a eu... Non, je dis pas il... que c'est marginal. Il pense que c'est oui. marginal. Non, mais il a tort. Oui. Vous me demandez. Oui, j'en pense. Bah, je pense qu'il a tort. Oui, vous pensez qu'il a tort, oui.
7: Non, mais cela dit, en fait, même si c'est... Parce que même dans le, le document en question, ah. ils disent que c'est assez euh, sporadique. je ne sais plus Et quel est le mot qu'ils utilisent. Est. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est croissant. Donc, ça doit nous inquiéter avant que ce soit majoritaire, tant qu'à faire. Euh, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, dans le... Il ne faut pas fait,
2: généraliser.
8: Non,
7: mais sans généraliser, il peut se préoccuper d'une chose qui n'est pas encore généralisée. Je ne sais pas, c'est un peu absurde. Il y a eu une, une enquête
8: que... auprès des professeurs où 25%, enfin euh, 40% avaient eu des, des problèmes de, sur le programme. Sur le, bien sûr. Vers le programme, bien sur, bien sur tel et tel
2: sujet. Mais là, là, et
8: 25% ré, des problèmes réguliers. 25 bien, sûr,
2: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien Il suffit de, de parler avec Yannis Rodeur, en fait, est, voilà, est, on est dans le déni là aussi. Hum. Le problème, c'est que dans tous ces sujets-là, on est dans le déni. Ça n'existe pas. Mais... Et M. papendia la première chose qu'il dit, il ne faut pas généraliser. Hum. Mais comme lui met ses enfants à l'école alsacienne... Hum. Évidemment, il ne s'en rend pas compte de la même manière. Le le Qu'est-ce que vous livre. voulez que je dise Oui, ou alors il
10: met ses enfants parce qu'il qu s'en rend fond. très bien
2: compte. 15 ans, il va Oui, de... il a 15
9: ans ce livre. Mais bien sûr, j'aime en... le poids. Voilà. Non, mais
10: ce sont les tenants d'une idéologie multiculturaliste mais... et progressiste où bien en ça. fait on est finalement dans une société victimaire où c'est toujours toujours la revendication de minorité qui doit prendre le dessus sur l'unité du groupe et ça pose un problème. Mais
7: en, en plus sur la sur la question de la différence entre culture et culte, mmh. parce qu'ils disaient je crois que c'était dans le reportage, mmh. ils prennent les, le prétexte de la culture pour ne pas aller sur le culte, mais prenons-les au sérieux, c'est mmh. évidemment une question culturelle. Le problème, c'est que si vous renoncez à assimiler à une culture commune tous les petits Français, quels qu'ils soient, tous les enfants qui mmh. viennent à l'école, à les assimiler tous ensemble à une même culture, certaines cultures extrêmement fortes et revendiquées vont conquérir. Et là, on comprend que ce n'est pas simplement une question de « j'ai été élevé comme ça, donc sur tel sujet je réagis ». C'est une offensive, non pas de, de partition ou de séparatisme, mais de conquête, de l'école. Ils ne font pas des écoles à côté, etc. Ces gens, Habillez-vous, il y a le détail. Hein. Mettez une abaya pour les jeunes filles, mettez une abaya à l'école. Et pour qu'ils ne puissent pas vous dire que c'est une tenue islamique, mettez une ceinture par-dessus. C'est une question de mode. Et comme nous, on est accrochés à l'alinéa 2 du tiret de la charte de je ne sais pas quoi, on fait comme si on ne voyait pas parce qu'il y a une ceinture dessus. On ne voyait pas que c'était une offensive de conquête d'une culture étrangère. Et tant qu'on ne verra pas ça, en effet, tant qu'on acceptera ou revendiquera un modèle... Regardez culturel, cette
2: naturel, petite séquence sur euh, les euh, réseaux euh, pour euh, montrer euh, comment infiltrer, d'une certaine manière, euh, à l'école, comment faire entrer l'idée religieuse à l'école.
6: Ah, pourquoi Tu dois trop Il va falloir que tu te changes.
3: Quoi Mais elle sait pas que Chabonaca viendrait
5: Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, KVN Dress vous propose une naïbaïa e très spéciale. Celle-ci est super pratique pour les étudiantes, les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une naïbaïa e à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes.
2: Bye bye les surveillants islamophobes. bon Voilà ce qui circule. C'est des compagnies islamistes. Est... Oui, bah, voilà Mais ce qui circule. Ça, hein, le, bon. le, le, le rapport. C'est pour ça que c'était intéressant d'en parler. Et, euh,
8: je crois qu'il y a une offensive, c'est pas encore la conquête, il ne faut peut-être pas exagérer quand même.
7: Oui, bah... c'est une offensive de, <rire> de
8: conquête. Pas bah, écoutez, en tout cas... Mais
2: le
7: une conquête,
10: elle commence, hein. une offensive, c'est déjà le début Vous, vous savez, quand l'Union bon, Européenne sujet. finance des, 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 des campagnes pour le hijab, je pense qu'on est au-delà de, de l'offensive. La,
2: la France insoumise, évidemment, comme vous le savez, interrogé sur euh, ses tweets euh, hier... Euh, Jean-Luc Mélenchon a réagi, bien sûr. Mais avant cela, écoutez, euh, écoutons Monsieur Bompard, qui était ce matin euh, l'invité de Laurence Ferrari et qui a réagi sur l'affaire Catenas. Le mouvement que je représente ici a
0: pris une décision qu'aucun autre mouvement politique n'a prise. C'est-à-dire que son coordinateur a été l'objet d'accusations et euh, la décision a été prise qu'il se mette en retrait de sa fonction. C'est une décision forte, c'est un signal important qui a été euh, envoyé. Il me semble que c'est un signal qui correspond
2: à euh, la réalité des faits qui lui sont reprochés. Alors On rappelle également Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé pour euh, la première fois. Hier à la question de Paul Gagné qui est un journaliste de l'émission quotidien sur TF1. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés Jean-Luc Mélenchon a rétorqué qu'il pesait ses mots euh, tout le oui, temps. Et... Heureusement. <rire> oui, euh, c'est vous qui regretterez ce que vous êtes en train de me dire. Et puis il a eu ce geste qui a été fortement euh, commenté puisqu'il a donné une petite tape ou une petite claque euh, légère bien sûr. Mais il a touché euh, la joue euh, du euh, journaliste. Il euh, y a beaucoup de réactions euh, là-dessus, euh, bien évidemment, parce qu'on sent qu'il est agacé, énervé, que sa nature lui joue une nouvelle fois un mauvais tour, sans doute, à M. Mélenchon. Il ne peut pas se contenir, il ne supporte pas la contradiction, etc. etc. Euh, réaction d'Alexis Corbière à, à cette séquence et à ce sujet.
9: Geste taquin, le journaliste ne s'est pas plaint. Si le journaliste a vécu ça comme quelque taquin, chose donc. de menaçant, je pense que Jean-Luc Planchot qu il dira volontiers qu'il ne voulait pas le, le menacer. Je ne sais
2: pas, vous savez, quand vous arrivez comme ça, vous êtes bousculé, il lui prend le bras, il lui prend la joue. Il est tout le temps critiqué sur ouais. son attitude, sans cesse, mais constamment. C'est-à-dire et... qu'en permanence, nous avons un discours politique, on va y venir, on appelle à l'initiative. Mais il y a tout le temps le petit geste, le fait qu'on oh, a un
8: bruit qui empêche souvent de, que nous puissions nous faire entendre. Geste tech. Hein. Donc tu touches la joue d'un journaliste. Et non mais il payé lui donner une claque il, et Il, il est objectivement de mauvaise foi parce que le, la tactique de LFI assumée, théorisée, c'est d'être c'est d'être constamment conflictuel, c'est d'être en opposition abrupte avec le, le, le reste des forces politiques et notamment la droite, ou le gouvernement, etc. Et alors quand, quand ça se, quand, quand le quand l'agressivité est dans l'autre sens de dire bah non on est tout le temps attaqué, vous comprenez, c'est faux ». C'est difficile, c'est dur, oui, d'accord, évidemment. Mais il faut. C est, c est, qui, qui sème le vent récolte la tempête, en l'occurrence. C'est une manière de faire de la politique. Il et les filles n'est pas le seul à faire ça. Il y en a d'autres qui sont très agressifs aussi. Mais ceux-là ne doivent pas se plaindre que de temps en temps, ils, ils prennent une, un retour de bâton. Enfin, c'est quand, quand même la moindre des une choses. Une toute petite réflexion sur la question institutionnelle.
9: Le député, il est intouchable, vous avez remarqué. Le président de la République peut faire l'objet d'une procédure d'impeachment. Il peut être. Les ministres peuvent être démissionnés. Un député dont la parole n'est plus crédible ou audible peut rester en fonction et personne peut le démettre. Donc je pense qu'il y a une réflexion à porter là-dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers un système où l'Assemblée nationale elle-même puisse décider et pas laisser à l'intéressé ?– Là, on était sur Jean-Luc Mélenchon. – Oui, mais ça me paraît encore plus important de se poser la question. Bon, Jean-Luc Mélenchon, euh, bon, on a bon. tout dit, je crois. Oui,
2: il y a eu des réactions hier.
9: Des...
7: Je pèse mes mots à chaque fois, à mon avis, au tribunal, il va regretter cette fois, c'est lui qui va la regretter. Hein. Oui. Ben. Parce qu'à chaque fois, et parce que on oui. sait que c'est un homme qui s'emporte en permanence, qui est... Je euh, pèse mes mots, gens. bien sûr. Mais je pèse mes mots à chaque fois Alors ça, franchement. C'est pour
2: ça que les policiers, d'ailleurs, hier, j'ai vu un tweet passé, disent, disent qu'ils se serviront de cette déclaration, je mmh. pèse mes mots, mmh. puisqu'il avait dit dans son ah, tweet, oui. la police mmh. tue, etc. Mmh. Donc il pourrait être effectivement condamné, vous avez parfaitement raison de le souligner. On peut écouter Olivier Faure, qui, euh, monsieur, moins de 2%, hein, le PS, je le rappelle, Olivier Fort, mais bon, qui est à l'origine de la de l'ANUPS, qui euh, lui... Euh, a défendu si tant est qu'on puisse défendre
8: cette séquence. Cette présomption n'est pas irréfragable. Ça veut dire que en fait, il y a des femmes qui peuvent mentir et qui peuvent ensuite être démenties par la justice. Mais le premier réflexe. Pardonnez-moi, mais les là, croire. il
12: a avoué. Donc, c'est pas à croire ou ne pas croire. Il a admis. Mais il avait mis une gifle à, à Est-ce que
8: vous connaissez le contexte dans lequel non. cette violence s'est exprimée Moi, je condamne cette violence évidemment. Je souhaite. Il y, a, que... il y a des contextes qui la rendent
12: plus acceptable.
8: Mais je ne sais rien. Enfin, euh, sans doute avez-vous eu des gens autour de vous qui ont divorcé. Ce n'est pas mmh. toujours très simple. Et il euh, y a parfois des échanges qui ne se font pas forcément uniquement euh, dans la bienveillance
12: réciproque. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. Bon.
7: Non, mais c'est très intéressant parce que bon le, moi le, le, le ton des, des questions des journalistes vraiment je peux plus quoi le procureur en chef c'est insupportable mmh. au-delà de ça on est en train de découvrir LFI le PS tous ces gens qui nous ont expliqué pendant des semaines que tout ça était un continuum de violence et que à partir du moment où vous disiez mademoiselle vous étiez déjà quasiment en train de légitimer la culture du viol parce que c'était leur discours ces dernières années et alors là c'est les princes de la nuance ils sont en train de rétablir. On a entendu Manuel Bompard ce matin nous dire qu'une gifle c'était pas un viol. Merci Manuel Bompard. Ça fait trois ans qu'on essaye de vous faire dire. Donc c'est, ils sont en train de tout découvrir, tout, parce que ça les concerne directement et qu'ils sont en train de se rendre compte. Que les relations sont compliquées, que les les, les hommes et les femmes c'est complexe, que les relations, que l'amitié est parfois quelque chose de d'empêchant de, dans l'analyse politique. C'est formidable, ils sont en train de grandir. C'est au moins
2: une parenthèse gagné. avant de reparler des thèmes d'actualité, notamment euh, la, la Russie. Euh, marie estelle Dupont, l'antimère, 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 c'est votre mère
10: Alors l'antimère, c'est la figure maternelle qui n'aime pas sa progéniture. C'est un récit à la première personne que j'ai écrit pour Albin Michel, qui est très fortement autobiographique, vous <rire> pouvez l'entendre si dans me mon émission.
1: Mm.
10: Euh, voilà, et qui, et qui aborde ce sujet un peu tabou, parce que finalement, depuis Folcoche, dans la littérature, on n'a pas tellement rencontré la mère qui est destructrice. Euh, soit on a un discours très sentimentaliste, où la mère n'est que bonheur, qu'amour et qu'abnégation, soit on a un discours... Euh, pseudo féministe où la maternité sera un esclavage qu'on devrait abolir, enfin mmh. bon, voilà. Parce que Folcoche, c'est différent, parce euh... que
2: Folcoche va crever, c'était Dervé Bazin, elle n'aimait pas ses enfants. Oui. Que là, Alors, là la spécificité, euh, c'est que je lève, lève un tabou, je, voilà. je lève le tabou... La mère n'aime pas sa fille, la mère est jalouse de sa fille.
10: Je lève le tabou de la jalousie euh, que certaines mères peuvent avoir pour leur filles, mmh. mais le récit s'adresse aussi aux, aux pas hommes, pas hommes pas fils. Euh, qui ont vécu la jalousie de leur père, parce que j'en rencontre beaucoup euh, chez mes patients. De pères sur leur fils voilà, Bien oui sûr. tout à fait. Comment le, le parent du même sexe peut ne pas supporter de laisser la place et voit son enfant comme un rival euh, et non pas euh, comme quelqu'un qu'il est chargé d'éduquer et d'élever.
2: Bon, vivre sans avoir connu l'amour d'une mère, vivre en ne rencontrant chez sa génitrice que la persécution rend la confiance en soi et en la vie quasi inaccessible. Aux filles qui ont eu mon parcours, je veux dire que la honte et ce vêtement tissé par votre génitrice pour que vous dosiez vivre même en son absence, un vêtement fait de ces mots qu'elle éructait, de ses regards qu'elle vomissait, de ses pensées qui vous souillaient, la culpabilité, ce poison pour lequel elle vous a gelé l'âme. Elle est, elle est vivante, votre mère Oui. Et vous avez des rapports
10: avec elle Alors, j'ai choisi de ne plus en avoir le jour où j'ai compris qu'en fait, euh, en fait, ce qui nous piège, c'est toujours l'ego. Et parfois, l'ego, il est mal placé et il vous fait croire... Que si vous coupez les ponts avec quelqu'un de votre famille, vous êtes forcément déséquilibré, c'est forcément de votre faute. Mais en fait, parfois, on doit une, une fille qui a été violée par son père, par exemple, elle doit couper les ponts parce que sinon c'est du masochisme et qu'évidemment, elle ne peut pas se reconstruire. Donc, euh, quand on passe sa vie à attendre l'amour de quelqu'un, bah déjà on ne vit pas. Donc moi, j'ai passé 30 ans à attendre. Euh, et puis un jour, il faut accepter la réalité. C'est possible qu'une mère n'aime pas sa fille. Ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas m'aimer, que je ne peux pas aimer mes enfants et que je ne peux pas être aimée. Donc, euh, comme je n'ai pas envie de devenir euh, quelqu'un qui ressent de la haine, de la colère, de l'énervement, je préfère mettre de la distance.
2: J'ai 12 ans, mon frère va se marier et ma mère m'emmène chez le coiffeur. Allez-vous Faut tout couper, ordonne-t-elle, métaphore de tous ces liens qu'elle fragmente pour mieux régner. Tout couper, 12 printemps, boule à zéro ou presque. C'est horrible Franchement, c'est horrible. Pour que j'arrête de salir mes vêtements, les tais d'oreiller et le plancher en perdant mes cheveux, personne ne se demande au demeurant pourquoi je suis si souvent malade, pourquoi j'ai des cernes, pourquoi je perds mes cheveux, pourquoi je mange comme quatre et suis mec comme un clou. C'est que la perfusion commence à durer. En revanche, mes profs s'inquiètent, quelques figures bienveillantes, des mères, d'amis, des enseignants, mais en bon petit soldat, je les rassure. Mais votre père, il est où
10: vous savez, mon père, il est de cette génération où on a fait croire aux hommes euh, à tort qu'ils n'étaient là que pour ramener de l'argent et qu'ils n'avaient pas partie euh, prenante dans l'éducation d'un enfant. Donc d'abord, il était très absent. Ensuite, euh, ensuite j'étais euh, une fille, donc il avait été assez présent pour mes frères. Euh, qui étaient euh, nombreux, qui étaient euh, euh, dans le Vous livre, j'ai quatre, quatre frères. Dans le livre, je dis que nous sommes cinq parce que j'ai mis des petits décalages pour préserver évidemment euh, euh, des reconnaissances euh, physiques ou autres, pour protéger ma famille, puisque ce n'est pas un livre contre, c'est un livre pour alerter sur ce qui peut se passer dans une famille quand un, justement un père ne voit pas. Ce qui se passe quand un père est manipulé, quand un père est sous emprise, quand il laisse tous les pouvoirs à une femme sous prétexte que c'est la mère et qu'il pense qu'il est juste là pour ramener de l'argent, euh, alors qu'en réalité, euh, être, je crois, un bon mari, un bon père, c'est aussi pouvoir poser une limite. Mais comme une mère doit poser une limite à un père qui devient déviant. Je crois que mon père n'a pas vu, puisqu'il considérait que ma mère euh, était stressée. Je crois que quand on euh, rase sa fille et qu'on l'enferme dans le noir, euh, on a dépassé depuis longtemps le stade du stress. Euh, donc il n'a pas pu voir, il n'était pas outillé psychologiquement et je crois qu'il faut comprendre que l'emprise, euh, elle se met en place euh, sur un terrain d'ignorance aussi et qu'on doit mettre les bons mots sur les choses euh, et aider leurs pères à prendre pleinement leur place. Nous les femmes, nous les filles, on a besoin de vous les hommes parce que c'est aussi vous qui venez euh, trianguler, mettre une limite, mettre un frein euh, à une fusion mortifère parfois entre une mère maltraitante et sa fille.
2: La vie, le visage de elle, acide, ridé, terne, me revit en mémoire, avec ce rire hystérique sur ses lèvres souvent oranges ou pourpres, pincé dans la dureté dès que la moquerie cynique s'éclipsait. J'ai perdu pendant des années le goût de la musique, j'ai cherché le silence, ne pas parler, ne pas pleurer, ne pas sursauter, ne pas bouger, seulement sourire, ne pas pleurer, seulement réconforter, ne pas manger, seulement nourrir, ne pas respirer.
10: Vous savez, vous êtes pris dans une injonction paradoxale quand votre mère ne, ne vous veut pas de bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de rater, parce que sinon elle vous signifie que vous êtes une merde, mais vous n'avez pas le droit de réussir parce que vous sentez confusément que si le téléphone sonne, que si vous brillez, que si on vous donne une place, elle va être jalouse et là ça va être terrible parce que vous allez perdre son amour donc vous êtes coincé parce que vous ne pouvez ni réussir ni rater donc vous vous invisibilisez puis un jour en fait vous apercevez que c'est juste de la jalousie qu'il y a des mères qui n'arrivent pas à accéder à l'amour maternel que finalement aujourd'hui je pense que la plus à plaindre c'est elle parce que moi je suis maman et, euh, et en fait je me rends compte que l'amour d'un enfant pour sa mère est quasiment indestructible donc euh, elle,
2: mais elle-même elle l'explication psychologique que vous avez parce que vous êtes psychologue, elle-même reproduisait ce qu'elle avait vécu avec sa tout. mère
10: pas du tout euh, vous savez, je crois que si tous les enfants euh, maltraitants, euh, maltraités devenaient des enfants maltraitants, ce serait, ce serait simple. Pas du tout. Elle n'a pas vécu ça du tout, ma mère.
2: Mais alors c'est quoi Mais je pense qu'il y, y, y a
10: des âmes plus sombres que d'autres, que le mal existe, que parfois il fait partie de la famille, euh, et que... Euh, et... Et que finalement... Euh, Mais avec vos frères,
2: euh, elle était dans alors,
10: comme ça bah, je, je, Mes frères, il y avait cette différence de genre, de sexe, cette altérité que posait leur sexe de garçon, qui faisait aussi que mon père était beaucoup plus présent, donc mmh. euh, et ça, ça mettait un frein. Euh, vous êtes la seule fille. Hein je suis la seule fille. Maintenant, en fait, si vous voulez, ma mère, euh, ma mère, comme beaucoup de mères, a cru que sa fille allait être un prolongement narcissique d'elle-même, en fait, et que ça allait être son trophée. Et puis, à partir du moment où la mère voit que l'enfant lui échappe, elle perd pied complètement et elle a besoin de rétablir un Oui, mais un dès l'âge de 10 ans,
2: même l'âge de oui. 10 ans, 11 ans, et parce et que là c'était enfant.
10: Et même, et même avant, elle n'a pas toléré que je sois une fille en fait. Elle oui. n'a pas toléré que je sois une fille. Donc, euh, pardon, j'ai perdu votre, votre question. Non, mais... Euh, euh, pas... C'est à la fois un message d'espoir et un message d'alerte. C'est-à-dire que je crois qu'il faut comprendre que dans le huis clos familial, mon, mon, mon maître de stage me disait, euh, une mère est capable de tout et parfois du pire, et de ça, un enfant ne se remet pas toujours. Euh, la maternité, ce n'est pas un permis de faire n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. Et oui, on a besoin des hommes, on a besoin des pères. Il ne faut pas déconstruire comme ça les pères. L'homme a son mot à dire et l'enfant a besoin du père. Euh, pour ne pas devenir euh, complètement psychotique, parce qu'il y avait un vrai danger, que, étant enfermé avec cette femme qui me coupait du monde et qui me disait que tout le monde était mauvais, que je ne devais pas aller vers autrui, qui me faisait perdre ma confiance en moi pour que je ne tisse pas de lien, euh, j'avais un vrai risque de devenir euh, complètement dépressive au Combien sanitaires. de fois
2: vais-je devoir te répéter de ne pas t'appuyer sur les murs, tu vas encore norsi, la peinture c'est insupportable, mais tu ne peux pas te tenir droite à qui tu ressembles, ma fille tu verrais ta tenue, là, t'appuyer sur le mur comme un mollusque, aujourd'hui encore je suis tendu des pieds à la tête, je me redresse, je demande pardon, je lui dis que je dois me remettre à ma dissertation mais elle va, elle vient, hors d'elle, dans ma chambre, hurle, puis en m'annonçant sa prochaine défenestration. Votre, votre témoignage et Mais ces familles, je vous ai. Hein, la
10: terreur... Euh, non, pas du tout. Non, bah, alors, non ma famille, non mais... D'abord, moi j'aime... D'abord, moi j'aime ouais, bas... en fait, mon père. Je
2: n'ai pas de statistiques, mais le nombre d'enfants qui ne parlent pas à leurs parents, c'est très important. Ce n'est pas 5%, c'est 10%. Beaucoup d'enfants de 40 ans ont coupé des liens avec leur père ou leur mère. C'est très beaucoup... fréquent. Moi,
10: j'en vois pas beaucoup en consultation. Ah bon Non, j'en vois pas beaucoup en
2: consultation. Bah parce que justement, ils sont guéris. Ensuite, pour ça, ils plus euh, ensuite ils plus il faut distinguer le, le conflit Mais et assez la guerre. C'est très fréquent, me semble-t-il. Moi, je connais beaucoup de gens qui euh, ont coupé des liens. Mais pour avec... des raisons
7: différentes, quand
2: même. Ah bah, bah évidemment, bah, pour des raisons, sauf qu'ils... Ils... Comment dire Ils pensent qu'ils préfèrent vivre sans le lien du regard de leur père ou de leur mère parce que ce regard, ils ne le supportaient plus.
10: Maintenant, je crois que faire un travail sur soi en tant qu'enfant, mmh. mais aussi en tant que parent, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas reproduire la violence, de ne mmh. pas la banaliser mmh. euh, et d'arriver un jour à des relations harmonieuses quand c'est possible. Euh, et puis, si vraiment c'est pas possible, que parce que parce votre père vous la reverrez jamais. Il faut être deux pour faire une vous relation. Vous la reverrez jamais
2: avant qu'elle meure.
10: Ah, moi, ce n'est pas, pas mon souhait. Moi je, moi, je souhaite voir mes parents à la fin de leur vie, euh, euh, évidemment, et, et faire... Euh...
2: Et si elle vous appelait, par exemple, et qu'elle vous écoutait euh, aujourd'hui, pourquoi pas, et qu'elle euh, disait, bah oui, euh, effectivement, je ne me suis pas rendu compte, peut-être... Euh, non, alors ça, elle
10: me l'a déjà fait, donc je n'ai pas confiance en elle. Mais il y a une différence, ça. si vous voulez, entre le pardon et l'oubli. Mmh. C'est parce que je n'ai pas oublié que je mets de la distance, mmh. ça ne veut pas dire que je lui veux du mal. C'est complètement différent. Bah non.
9: non, vous bon. j'ai le sentiment que c'est plus euh, anti-fille... Qu'antimère. Tout problème vient de votre mère, pas de vous. Vous avez antimère, c'est une réaction de protection. Vous savez, vous-même. Ah non, ça
10: définit m'aider, ça définit l'antimère. C'est-à-dire qu'une mère, pour moi, c'est quelqu'un qui donne la vie, qui a envie que son enfant la dépasse, soit plus heureux, heureux, soit la... bien. Non, euh, non, et, cool, et, cool. et, et, et ces, ces femmes-là retiennent la vie. Euh, elles n'arrivent pas à être femmes et elles détruisent leur progéniture.
2: Bon, l'antipère. Moi, j'ai remarqué... C'est idiot. Hein, ah oui, pensais,
10: alors il y a quelqu'un qui m'a demandé hier d'écrire l'antipère.
2: Moi, j'ai remarqué un truc tout simple. J'ai souvent remarqué que des gens qui ont eu des carrières absolument exceptionnelles que j'ai vues ces dernières années, alors je ne vais pas citer de nom, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de père pour un garçon. Comme si, tout d'un coup, le père était un frein. Alors, je ne vais pas citer les noms. Alors, ou le père était absent, ou le père était faible. Où le père... Et tout d'un coup, l'absence de père leur permettait de... Chac
10: non, ce n'est pas que ça leur permet, c'est que chez certains, comme ils guettent, ils, ils cherchent toute leur vie la reconnaissance et un regard de père, oui. en ayant des réalisations exceptionnelles, mmh. ils, ont le, ils ont inconsciemment l'impression qu'ils vont enfin mériter l'amour et la présence d'un père qui fait défaut. Ah oui Voilà.
1: Mais c'est un message d'espoir,
10: c'est pour bon. dire aussi aux femmes qui ont vécu la jalousie d'une mère qu'elles peuvent s'aimer, qu'elles peuvent devenir femmes, qu'elles peuvent devenir mères, qu'elles peuvent sortir en fait de cette, de cette angoisse permanente. On marque une pause. Vous devez partir, c'est pour ça que je voulais parler, euh,
2: voilà, je voulais parler euh, évidemment de, de ce livre, euh, L'Anti-Mère, chez Albin Michel, le chemin d'une psychologue pour survivre à la jalousie maternelle. Et euh, après la pause, eh bien, nous parlerons euh, de la Russie, nous parlerons avec Noémie Schulz euh, euh, du verdict dans le meurtre de Julien. Euh, Videlaine. Et puis euh, on parlera de François Hollande, votre ami, qui n'ira pas au Qatar. Il n'ira pas au Qatar. Mais il ira peut-être plus au Parc de France. Non plus. Il ne veut pas aller au Qatar. Il a dit. à tout de suite. Audrey Berthaud il est 10h, le rappel des titres.
3: 48 personnes soupçonnées d'être pyromades ont été interpellées en France cet été. Selon la gendarmerie, 12 d'entre eux ont déjà été condamnés. La plus lourde peine, deux ans de prison, a été prononcée contre un jeune homme interpellé en août et reconnu coupable d'une série d'incendies en Gironde. Au 17 septembre, plus de 65 000 hectares de forêt ont brûlé en France, notamment dans le sud-ouest. Plus de 6 Français sur 10 ont peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire, 63% précisément, d'après notre dernier sondage CSA pour CNews. Les réponses varient en fonction du sexe, de l'âge, mais aussi de la proximité politique. À gauche, 70% répondent oui, à droite, ils sont 58%. Enfin, une page de l'histoire du tennis se tourne. Roger Federer va jouer le dernier match de sa carrière aujourd'hui à Londres. Le Suisse jouera en double avec Raphaël Nadal pour la Lever Cup. Début du match à 20 h 45 1h45 heure française. Ils joueront contre les Américains Soc et Tchiafo, puis mettra donc fin à sa prestigieuse carrière à 41 ans.
2: Magnifique Roger Federer. Nous recevons Samy Biasoni, malaise dans la langue française, euh, promouvoir le français au temps de sa déconstruction. Euh, plusieurs personnes ont écrit, Mathieu Boccoté, Jean-François Brunstein, Jean-Michel de la Comté qui a écrit, spécialiste notamment du XVIIe siècle, qui a écrit des ouvrages très, très fameux. Euh, malaise donc dans la langue française, et ce qui est amusant, c'est euh, l'exergue, si j'ose dire. Oui, j'ai une patrie, la langue française, euh, Albert Camus, mais qui songe à lutter vraiment contre la pollution de notre langage, qui est à notre intellect ce que l'air est à nos poumons. Euh, monsieur Biasoni, euh, la langue française est malade alors, je ne sais pas si
13: elle est malade, euh, mais en tout cas, on, on fait collectivement, nous faisons collectivement le constat d'un malaise autour de la langue française. Et ça, c'est un fait assez euh, nouveau. Il euh, y a une crispation qui est en train de se produire autour de quelque chose qui n'était pas un sujet de discussion, de débat. Alors, certes, la question de la féminisation, par exemple, qui est un, un sous-segment de la question très large de l'inclusivisme de la langue, c'est une question ancienne qui date des années 80, et l'évolution s'est faite dans le temps, et on en voit l'aboutissement. Mais là on voit une accélération dans les termes du débat, dans les exigences vis-à-vis -vis des locuteurs, c'est cela qu'on qualifie
2: de malaise. Hein, Alors il y a deux choses qui menacent la langue française, <coughs> l'écriture inclusive et puis le franglais, si j'ose dire. Si je résume. Alors oui, le franglais n'est pas l'objet
13: de, de l'ouvrage, puisque disons que Jacques Toubon Merci. est passé par là et, et voilà. qu'il a à peu près fait le
2: ménage Mais c'est vrai matière. que euh, dans les entreprises par exemple, Incroyable, le, le, ouais, le, la prolifération le, des anglicismes. Le, ah ouais. ouais, le volapuc le, le, qui, qui existe. Et, mais c'est exaspérant. Moi je faisais traduire à chaque fois. Quand voilà, ai non, mais c'est horrible, horrible, horrible. Bon, et, bah, et, et, mais, mais l'écriture inclusive, c'est une horreur absolue. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Bon, l'écriture inclusive, bah, c'est idéologique, et ce qui est dommage, une nouvelle fois, c'est que le gouvernement ne se bat pas. C'est-à-dire que Emmanuel Macron on sait qu'il est contre l'écriture inclusive, mais à l'université, on, on écrit en écriture inclusive et il n'y a pas de sanction. Ces gens devraient être virés. virés. À le propos vous appartient Ce qui, ce qui, ce qui est sûr... <rire> mais, mais non, mais c'est ce qui... un, un vrai scandale, en fait. C'est ça, ouais. la déconstruction. Mais on les laisse, on les tolère. Bon, ben, en fait, ce qui, est, ce qui est compliqué, est sûr, euh,
13: le, le globy, l'anglais dans les et entreprises, oui, oui. l'anglais dans le courant, personne n'oblige un locuteur à utiliser ces termes-là. Mmh. Les gens, d'eux-mêmes, ont recours par souci d'efficacité, par pragmatisme, par conformisme à des termes d'origine anglo-saxonne. Ou parfois par nécessité, parce qu'il n'y a pas d'équivalent acceptable en français. Euh, là, on est dans un, quelque chose de tout à fait différent. Euh, la question de l'inclusivisme, c'est une exigence de certains, d'une minorité, souvent militante, vis-à-vis -vis de la majorité. C'est une exigence de mutation, de changement, d'adoption de nouvelles pratiques langagières Et ça, c'est véritablement une césure entre les deux questions. Quant à la réaction du gouvernement, il y a eu deux circulaires. Une de 2017, c'est la circulaire Philippe, dite sur les traitants des administrations, mais en réalité, c'était absolument limité au corpus normatif du journal officiel. Donc, autant dire rien. Et ensuite, la circulaire Blanquer, de la même manière, qui enjoignait dans les enseignements de ne pas avoir recours aux formes inclusives Autant dire, rien. Mais c'est ça qui est toujours est qu On fascinant. parle de la minorité. Tu de ne la te
2: bats pas. Moi, ce qui me sidère, c'est <coughs> que tu ne défends pas ta culture, tu ne défends pas ton histoire, tu ne défends pas ce que tu es. Donc, effectivement, bah, tu es débordé de tous les côtés. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais parlons de la Russie quand même. Avec euh, la menace nucléaire, est-ce que vous, vous avez peur Voyons le sujet de Yael Benamou.
5: Une large majorité de Français, 63%, ont peur que Vladimir Poutine recourt à l'arme nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien. 37% ne sont pas effrayés. Une peur mesurée si l'on en croit le même sondage réalisé six mois plus tôt. En mars dernier, ils étaient 76% à avoir peur du recours à l'arme nucléaire dans le cadre de ce conflit. Donc on voit que la peur a décru. La dernière fois, voilà, ils étaient 14 points de plus à avoir peur du recours à cette arme nucléaire. La menace nucléaire inquiète toutefois les femmes à 70% contre 56% pour les hommes. Toujours dans le détail, la peur est plus présente chez les 65 ans et plus. 68% d'entre eux se disent effrayés. Les réponses varient aussi selon son appartenance politique. Il y a une sorte de clivage politique avec une peur qui va être plus présente à gauche à 70% qu'à droite à 58%. Les CSP moins, c'est-à-dire les catégories populaires, ont à 70% peur de la menace nucléaire. Les plus favorisés, les CSP plus, semblent moins inquiets. Eux répondent oui à 62%.
2: On va faire un sondage autour de cette table. Est-ce que vous avez peur de la menace nucléaire, Charlotte
7: bah, De la menace nucléaire, oui. Oui,
2: bien sûr, c'est un peu idiot comme question.
7: Est-ce qu'elle va être utilisée Franchement,
9: oui.
2: je... Georges je ne... je c'est du bluff. J'ai une peur
9: une anxiété, mais j'ai une inquiétude oui. réelle. Voilà. Mais je ne suis pas terrorisé aujourd'hui, quoi. Monsieur
8: Geoffroy, hein, moi, j'arrive pas à y croire. Mais... Mais on n'arrive jamais habitué. à y croire, c'est les somnambules. Oui. Vous l'aviez lu, les somnambules Oui, mais parlé. les somnambules, c'est l'utilisation d'un bouquin qui est formidable sur le ouais. de 14, dans une situation qui est très différente quand même. Ah oui, mais il y a des très, parallèles. Très différentes. Non, Monsieur Bezzini, vous avez peur Non, parce que les gens qui disent ça, ça dire, au, au fond, ça revient à dire ouais. il ne faut pas aider l'Ukraine parce que ça risque de... de, 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 de... – De faire une escalade, c'est ça qu'il veut
9: le dire. – On ne voit pas en quoi c'est si différent que ça. L'assassinat à Sarajevo, personne au départ ne pouvait penser que ça, à, ça aboutirait à un conflit mondial. – On pourra faire un débat, c'est très clair. – Oui, compliqué. non mais je veux dire… Est quoi quoi
2: quoi – Est-ce que vous avez pas, peur de la <coughs> menace nucléaire ?– Pas, pas de pas peur,
13: mais effectivement… Euh... –
8: Non mais – Qu'est-ce qu'on fait face à cette menace C'est ça la question. – Le problème de la dissuasion nucléaire, c'est qu'il euh, faut euh, dire en face… Si vous utilisez l'arme nucléaire, mmh. vous prenez un grand risque parce que vous allez vous-même recevoir une bombe oui, nucléaire. Mais le problème, c'est oui, ça. ça qui empêche l'utilisation oui, de l'arme nucléaire. Ouais, je si vous de... commencez à dire j'ai peur, si vous l'utilisez, bah, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire, c'est l'encourage. l'encommage. On va vers l'utilisation dans ce cas-là. Oui, des images qu'on a vues ce matin avec Marine Lançon qui nous ont touchés, pour le coup, c'est les
2: combattants sibériens. Vous avez peut-être vu ces images, qui sont des images d'un autre âge. On l'impression d'être dans un film de fiction. Et voilà, regardez ces images si, poignantes, émouvantes ce sont des sibériens, des combattants sibériens qui vont aller donc sur le front et qui disent au revoir à leur famille parce que la mobilisation n'est pas générale dans notre
7: pas... âge c'est quand même des images qui existent dans tous les pays en guerre malheureusement oui simplement que nous la guerre est heureusement lointaine
2: regardez voilà. ces images absolument euh, poignantes et ces femmes euh, qui voient euh, leur mari, parce que je rappelle que la mobilisation générale ne concerne que les hommes.
7: Hmm. Que les, les militaires.
8: Que les, que les militaires.
7: Et souvent la guerre, oui. C'est fréquent. Les féministes sont Mais C'est
8: intéressant parce que le, le, ça prouve que le nationalisme, ne suscite pas forcément l'enthousiasme le, des peuples. Mais ils ne justement, le pas. Vous n'avez pas raison. Gens, le très, de la question ils ne sont pas très. Mais personne. Les mais Il n'y a pas un Français qui est prêt à aller se battre aujourd'hui pour. Euh... Mais oui, mais regardez les Ukrainiens. C'est une démocratie. Mais, ils ont été attaqués. Euh, C'est différent. Ben bah oui, bah ils se défendent. Ils bah, si tu es attaqué, bien. tu te défends, mais tu n'as pas envie d'aller te battre pour le voisin, tu as envie d'aller vous... vous auriez bah Oui, mais les, les Russes, ils sont concernés par le conflit, oui. c'est leur armée mais qui, est, qui est... Laurent non, Mais Laurent
7: Joffrin, en fait, c'est pas Vous auriez envie que...
8: d'aller vous parce que c'est très bien vous défendez l'Ukraine. Vous avez envie d'aller vous battre là-bas pour l'Ukraine Ce c'est pas la question, Ah bah non, non, non mais
2: mais mais il pas, pas du tout la question. question. Elle peut être intéressante votre les soldats
8: occidentaux en Ukraine dans la ce qu'il fallait pas Le bon
7: militant qui est en vous, mais simplement le nationalisme, il est des deux côtés en l'occurrence les Ukrainiens qui vont se Non, je dirais que
8: les Ukrainiens sont patriotes, ils sont pro-européens et ils c'est une, ouais. une distinction très importante. Le patriotisme, c'est un sentiment. Le nationalisme, est une idéologie.
7: Ah d'accord. Okay.
8: Eh oui. ah, Et d'accord. Ah, Et donc au moment où oui, on oui. va
7: se battre, vous pouvez dire d'accord, que... que... mais c'est vrai. Non, mais c'est absurde. <rire> vous pensez sérieusement C'est pas du tout absurde. Je peux vous, vous pense... démontrer
8: pourquoi c'est pas absurde.
7: Vous pensez sérieusement que les Ukrainiens qui partent aujourd'hui se battre extrêmement légitimement que leur... leur pays, que leurs femmes ne pleurent pas au moment où ils partent se battre
8: Non, non. Je parle de ceux qui ne veulent pas aller se battre. Il y en a qui manifestent contre la guerre. Il y en a qui partent à l'étranger. Il y en a oui. vraiment, ils n'ont pas l'air très, 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 très galvanisés par le discours de
7: Poutine. Mais ça, Il y en a certainement mais...
8: qui le sont, mais manifestement, la société, images, la société russe <rire> n'est pas unanime pour dire que, mais euh, mais que la Russie est menacée <rire> dans son être. Panique enfin, russe, Poutine. justement, vous voyez le sujet. discours de Poutine est toujours intéressant. Mais non, mais ça, j'avais
7: pas du tout compris que vous vouliez en venir là, mais c'est simplement que vous dites apparemment, le nationalisme fait pleurer les gens. Toutes les femmes du monde ont vu leurs hommes partir à la guerre en pleurant. Non, je
8: veux dire que la. C'est pas parce qu'on tient un discours nationaliste comme Poutine que ça convainc le peuple. Bon,
7: panique ah oui, en oui, tout cas. Oui.
8: Panique russe, voyez le, le sujet de Sandra
4: Chumbo. Sous le choc, comme cet étudiant russe, ils sont nombreux à avoir pris le départ pour l'Ukraine.
2: Je ne m'attendais pas à devoir partir aujourd'hui. Personne ne m'a rien dit. « On m'a donné l'avis de mobilisation et dit que je devais venir ici à 15h.
8: J'en revenais pas. Je suis sorti, j'ai appelé mes amis et mes parents pour leur dire que j'étais enrôlé. » En plus, je suis toujours étudiant. Je le regrette parce que le décret du président disait
11: qu'aucun étudiant ne serait recruté. Et puis c'est arrivé, ils l'ont recruté sans aucune explication.
4: Ce n'est pas correct. Si certains sont restés en Russie, d'autres ont décidé de fuir pour échapper à une éventuelle mobilisation partielle sur le front ukrainien.
11: Comme l'a dit notre ministre de la Défense, 1% de la population serait suffisant pour remplir l'objectif de la mobilisation. La guerre est horrible, c'est donc normal d'avoir peur de la guerre, de la mort et de ces choses-là.
4: Ce jeudi, l'Allemagne s'est dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions.
2: Qu'on pouvait dire ce matin sur le. Par
4: consul. ailleurs, je
7: note que, pour revenir et pour clore le sujet, que là, c'est beaucoup plus une ambition euh, impérialiste que nationaliste, hein, en l'occurrence. Comme à chaque fois, d'ailleurs, que ça finit très mal.
8: Je ne vois pas la, la distinction, parce que ah. Poutine met en avant le, le fait que la Russie, dans, sa, dans son être, serait menacée par l'Occident. Oui. Et donc, il faut défendre, euh, euh, périndé à Cunavel, la, la nation euh, russe. Oui, c'est ce en fait. que j'appelle un discours. — Nationaliste. Mais l'impérialiste fait partie. Il ah, faut étendre ouais. la puissance de la nation, quitte à conquérir les voisins. C'est ça, le, le nationalisme. — C'est ça, le
7: nationalisme, bien, bien sûr. — Oui, c'est ça, ah,
8: exactement. Oui. Oui, bien sûr. Mais vous, oui, vous, oui, vous, oui. Vous, vous ne donnez aucun argument et vous prenez si, un air supérieur si, pour vous dire que c'est ridicule. — Ah oui, oui. Je, alors pas, là, pas comme là, très ça clairement, débat, parce que je vous sais, vous sais, sais pertinemment que vous savez vous dites n'importe quoi. Laurent
7: Joffrin. La, le, le fait de, dé, de, de protéger sa nation, quand je vous dis que ça a mal fini à chaque fois, c'est que tous les totalitarismes du XXe siècle qui sont qualifiés par votre famille politique de nationalisme n'ont eu des visées qu'impérialistes, c'est-à-dire en dehors de leurs frontières. Donc oui, je vous souligne que là aussi, Vladimir Poutine a des visées impérialistes et non pas nationalistes.
8: Noémie Schultz disait François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre.
7: Oui, bah, François Mitterrand n'est pas Dieu lui-même, excusez-moi. Bah, J'ai une plus citation euh, qui,
8: a, qui a eu un certain écho à l'époque. Oui, ah bah oui. Non, est... Et qui... Et qui, est, qui, qui Difficile à réfuter.
7: Je viens de le faire, mais c'est pas grave.
8: Noémie Schulz.
2: Noémie Schulz, le meurtre de Julien Videlaine. Le verdict, Muitine Ulug, un restaurateur franco-curde, a été condamné hier à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir massacré Julien Videlaine, le petit ami de sa fille à coups de couteau en 2014. On a suivi avec vous ce procès, Noémie. Il avait surpris le couple nu au domicile familial. C'est sa fille, donc, et... et... Qui, le, le petit ami de sa fille, la cour d'assises de l'Oise, n'a pas suivi l'avocat général qui avait requis 30 ans. Et certains interprètent cela comme euh, comment dire, une excuse d'une certaine manière de la culture de M. Ulug, comme si euh, dans, euh, dans sa culture, il n'était pas admis qu'on puisse tuer, bien évidemment pas, mais que ça pouvait être une circonstance atténuante. Est-ce que je me trompe en, en, en disant cela
6: oui, je pense que, enfin, je vous trompez pas parce que certains en font cette lecture. Je pense que ça n'est pas le, le cas. Les, la raison pour laquelle certains disent ça, c'est parce qu'effectivement, hier, la présidente de la Cour d'assises, elle a motivé. Euh, cette, ce verdict. On rappelle encore une fois un verdict rendu par trois magistrats professionnels des jurés tirés au sort. Quatre jours de débat, euh, c'est un peu plus compliqué que euh, forcément les raccourcis qu'on peut faire. Et effectivement, dans ses motivations, elle dit que euh, pour décider de cette peine de 30 ans de prison, on a pris en compte la gravité des faits, l'acharnement dont il a fait preuve sur la victime. Mais on a aussi regardé euh, son, son profil-là. Lui, c'est un homme qui n'avait jamais été violent, jamais été condamné, qui se comporte bien en prison. Les experts psychiatres euh, ont dit qu'il n'y avait pas de dangerosité, pas de risque de, de récidive et puis a été pris en compte euh, le, la, la raison de ce passage à l'acte. Les experts psychiatres ont expliqué qu'il avait eu un geste impulsif motivé par des facteurs émotionnels le facteur émotionnel, c'est le choc d'avoir vu sa fille nue avec un garçon. Et c'est là que le poids de la culture et de la tradition chez cet homme d'origine kurde a été pris en compte. Absolument pas parce qu'on dit, comme il est d'origine kurde, il avait le droit de prendre un couteau, il avait le droit de tuer ce jeune homme. C'est absolument pas ce que dit la cour d'assises qui, à aucun moment, en, en, cet homme n'avait le droit de faire ça. Ça a été dit, répété par l'avocat général et c'est le sens de cette condamnation. En revanche, ce qui a été pris en compte, c'est le fait que cet homme, effectivement, qui a grandi en, 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 en Turquie, qui est arrivé en France euh, réfugié parce que menacé en région de, de, de son origine kurde, et eh bien il a été euh, horrifié par la vision de cette, sa fille nue dans cette salle de bain avec ce jeune homme et qu'il a à ce moment-là comme perdu la raison, il l'a répété à plusieurs reprises j'ai je, 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 perdu la tête c'est ce qu'il disait à travers son, son interprète, et c'est ça ce moment, alors il n'y a pas eu d'altération du discernement les psychiatres ont dit qu'il avait eu conscience de ce qu'il faisait, mais il y a ce ce passage, ce basculement, ce, ce, un peu ce, ce coup de folie à un moment, parce qu'il n'a pas supporté cette scène. Et c'est ça, je pense qu'il est important d'expliquer.
2: Et vous l'avez bien expliqué. Un mot à Georges Fenech Oui, je peux comprendre les
9: motivations de la Cour mais néanmoins, euh, je suis quand même un peu sur ma faim. Quoi. Euh, 20 ans seulement, je dirais 20 ans pour un crime aussi terrible, au bénéfice donc de circonstances atténuantes, si je comprends bien, qui sont d'ordre culturel quelque part. Hein. Ça n'a pas été dit de manière aussi explicite, mais c'est ça, quoi. Et je, ça s'est passé en France. Quoi. Si on commence à tenir compte des cultures, etc., pour faire bénéficier de circonstances atténuantes, euh, je, je pense que là, il y, y a un vrai sujet, quoi.
2: Bon, le parquet euh, va faire appel un, en une un... seconde, euh, Noémie le Non, par...
6: non je, je ne pense pas. Euh, D'accord. Après, il faut, il faut savoir que s'il avait été condamné à 30... Une seconde, Noémie. Pense...
2: Ah, vraiment, on est, on est très en retard. Donc, euh, oui, le parquet oui, ne. C'est
6: important juste d'expliquer qu'il y aurait sans doute eu un appel de Mouitinulu, qu'il avait été condamné à 30 ans de prison, et qu'avec euh, cette condamnation, c'est aussi euh, sans doute la fin du parcours judiciaire et la fin du, du, de, 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 de la souffrance aussi, oui, enfin, pas de, pas de la ans, souffrance, mais du parcours judiciaire pour la mmh. famille, et que ça a pu aussi euh, entrer en ligne de compte.
2: Mmh. Donc il sera, euh, il sera dans sorti dans dix ans, voilà. donc il aura tué euh, effectivement un jeune, jeune homme et ans. il sera de, euh, dehors dans dix ans. Voilà. Bah, écoutez, euh, c'est très bien, euh, les parents de Monsieur Videlaine, euh, effectivement, moi je suis plutôt sur la position non, moi, de,
9: oui, de, de
2: Georges, je suis un peu étonné aussi, euh, même si les choses ne sont pas dites euh, noir sur blanc, on comprend en fait que c est c est ces circonstances atténuantes sont euh, liées à une forme de culture euh, qui était la sienne. Euh, merci en tout cas Noémie Schulz. Merci euh, beaucoup. Alors on est très en retard. Il nous reste combien de temps Il nous reste 12 minutes. Donc euh, je voulais juste euh, parler euh, de euh, peut-être euh, le président Hollande euh, qui ne veut pas aller au Qatar. Ben, S'il a raison, il ne faut pas qu'il aille au Parc des Princes, il ne faut pas qu'il aille dans les hôtels... Non, autres... non, non,
8: non, pas du tout, ce n'est pas, pas pour ça.
2: Ah bon, il ne faut pas qu'il aille dans les hôtels qui sont
8: détenus... Non, mais il n'est pas contre le football. Hein, ça... Comment Il n'est pas, contre... pas hostile au football. Non, non, mais bon... Il, est, il, est, il, est, il, est, il est remarque, comme mm. tout le monde d'ailleurs, que mm. la, les, les conditions sociales et écologiques dans lesquelles le, le, les installations non. de Qatar ont été -le. édifiées sont scandaleuses. De toute façon, il a toujours raison selon vous, le président Hollande. Non, pas du tout. Écoutez... <rire> c'est désagréable, hein Oui,
2: c'est vrai. <rire> Écoutez.
12: Je... On ne peut pas demander à des joueurs de football, comme à des sportifs en général, de ne pas aller dans la compétition à laquelle ils se préparent depuis des années, et pour laquelle ils ont été prêts à, à consentir énormément de sacrifices. Donc la position qui dit « n'y allez pas » me paraît euh, intenable. Ensuite, la position de dire aux téléspectateurs « ne regardez pas le match ». Heureusement que personne n'est derrière un téléspectateur pour savoir ce qu'il a à faire ou pas à faire. Enfin, ce que je pense, c'est que euh, compte tenu de ce que l'on sait euh, des conditions de déroulement de cette compétition, notamment sur le plan climatique et des conditions de la construction, euh, si j'étais euh, chef de l'État, mais je ne le suis plus, euh, donc euh, ma position est facile, je ne me rendrais pas au Qatar.
2: Non mais... Je crois que... pas de commentaire parce ah. qu'on est en retard ah. malaise dans la langue française, je suis directif Samy euh, Biazoni euh, alors c'est très intéressant évidemment votre livre et puis il y a beaucoup de gens qui interviennent euh, des intellectuels, des universités etc. et parmi tous les gens qui interviennent il y a Mazarine Pinjot donc évidemment euh, c'est intéressant euh, de lire Mazarine Pinjot et écoutez ce qu'elle dit, je trouve que c'est sidérant refuser l'usage de l'écriture inclusive dans le milieu dans lequel je travaille, l'université est une forme de résistance silencieuse qui me place sans doute du côté des réfractaires et peut-être des fétichistes, qui sait. Enfin, cette phrase est folle quand même.
13: Oui. Et beaucoup est dit euh, lorsqu'on lit cette phrase en réalité. Parce que, euh, il y a une dimension, et c'est la dimension militante que vous évoquiez et qu'on évoquait au, au début, euh, dans cette forme d'écriture, dans cette forme de langage, il y a une forme d'injonction sous-jacente et une injonction à se positionner. Vous savez, les Américains parlent beaucoup de positioning. positioning c'est le fait d'indiquer ses, ses avantages ratios, ses privilèges d'ordre de genre, d'ordre de parcours, d'ordre de classe. Euh, c'est tout à fait différent de notre vision universaliste, indifférenciée française. C'est tout à fait en dehors de notre culture. Et pourtant, on nous sommes au même positionnement, nous sommes aux mêmes affichages. Et effectivement, malheureusement, l'université est aux avant gardes dans la matière. Vous
2: vous rendez compte que dans la France d'aujourd'hui si tu n'écris pas en écriture inclusive dans l'université, tu es ultra minoritaire.
8: Dans université ou certaines universités Non, mais, bon, mais écoutez, écoutez certains, euh, refuser l'usage de certaines, certaines universités. Certaines, oui. Maintenant,
13: on ne parle pas d'une minorité d'universités. Un nombre certain d'universités. Voilà ce dont il s'agit. Il reste minoritaire. Pardon. Qui reste minoritaire. Oui, mais minoritaire, vous savez, euh, on ne compte pas euh, ces Exactement. phénomènes en nombre, mais en influence et en intensité. Vous avez des, des je, universités je, je, je extrêmement importantes. Elles sont minoritaires. Je vous
2: rappelle que Mme Rousseau était vice-présidente de l'université de, oui, de Lille. Mais enfin, vous vous rendez compte
8: Ça, Vous vous dites, oui, oui comme toujours ai d'ailleurs. J'ai connu des responsables d'université qui étaient marxistes, léninistes. Ou... Mm. Ou maoïste, bon, on sait que ça relativement ça, mal fini. comme ça déjà à l'époque. Dans voilà. bon. bon, bon, les années 30, il y en avait quelques droits, d'extrême gauche, il y a tout bon, le monde.
2: Alors vous, là vous écrivez, c'est vous qui écrivez, à l'heure où les démocraties occidentales voient leurs principes cardinaux, au premier, rang duquel, au premier rang desquels la liberté d'expression menacée par certaines revendications identitaristes, radicales, euh, liées à la race. Euh, au genre et aux sexualités, les débats sur la langue deviennent centraux, voire dans certains cas tout à fait décisifs. Faut-il écrire, par exemple, Les Françaises et les Français sont talenteux ou Les Français et les Françaises sont talenteuses
13: C'est la question de l'accord de proximité. Parmi les revendications liées à l'inclusivisme, il ne faut mmh. pas s'ouvrir. Parce que je pense que les personnes qui, qui promeuvent ces pas idées euh, prendraient relativement mal Il hein?
2: ne <rire> faut pas sourire, vous avez vu Vous, avez souri. <rire> vous avez souri. Non mais c'est très intéressant. C'est comme dire c'est ces qu'en et...
13: fait, euh, je disais bien évidemment euh, de manière tout à fait ironique, oui. euh, ça paraît insensé, Pourtant, ce sont des revendications réelles. Et en fait, on réduit souvent le débat sur l'écriture dite inclusive à l'usage du point médian, mmh. éventuellement à double flexion, c'est-à-dire de marquer systématiquement les deux genres. on Un président de la République est particulièrement friand, qui est incapable d'utiliser le masculin neutre générique. Euh, mais en réalité... Ça date du général de Gaulle, oui. Non, parce que le général de Gaulle, lorsqu'il disait « Française, française », c'est un vocatif. Et ça revient exactement lorsque vous entrez dans une boulangerie à dire « Bonjour monsieur, bonjour madame », c'est la forme la plus mmh. élémentaire de la politesse. Et vous verrez que la, 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 la. lorsque... Le général de Gaulle emploie la forme générique, il n'utilise pas systématiquement la double flexion. C'est la grande différence entre les deux, mais je pense que le président de la République n'a même pas conscience de la différence entre ces deux formes.
2: Je suis sûr que vous, oui. Mais le président de la République, il se soumet. Voilà, il ne veut pas d'ennuis, donc il dit uh, « celles et ceux ». Moi, j'ai compris la psychologie de, maintenant d'Emmanuel Macron. Pas de conviction, peu de courage… Et euh, 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 l'espace médiatique, il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc il sait que s'il dit celles et ceux, les gens diront ⁇ Ah, c'est un progressiste, le président de la République ⁇ Mais celles et ceux, non, ceux ⁇ Je suis désolé de, de vous le dire. De euh, Comment Ça dépend de la phrase. Parfois oui. c'est si hommes. Non, non, bah, Mathieu Boccoté. Mathieu Boccoté. Qu'écrit-il qu Le conservateur modéré qui spontanément se sont étranger à cette entreprise, l'inclusivité, mais qui veut conserver bonne réputation en société parce qu'il est soucieux de sa respectabilité mondaine et sociale, finira généralement par s'y soumettre. Certes, il adoptera une version light de l'écriture inclusive, une vision modérée en quelque sorte. Il évitera les seuleux et les toustes, mais il commencera à utiliser le point médian, croyant par là faire une concession raisonnable au régime diversitaire et ainsi acheter la paix avec ses plus ardents turiféraires. Voilà, la soumission, parce que les gens n'ont pas beaucoup de courage. Donc évidemment, ils ne veulent pas. C'est toujours pareil d'ailleurs. C'est
13: amusant parce que j'ai vécu, euh, avant de lire le texte de, de Mathieu, euh, j'ai vécu la même chose euh, dans le cadre de l'école normale supérieure. Hein. Donc, euh, effectivement, l'usage du point médian est extrêmement répandu. C'est-à-dire que là, il est majoritaire. Euh, et ah, alors, un, un email... À l'école normale Oui, euh, de, de la rue De la rue Le point médian est majoritaire. Oui. Non, je, je ne parle pas dans les enseignements, mais dans oui. les usages, c'est-à-dire les pratiques courantes, dans les, dans les emails, effectivement. Il non, est majoritaire, oui. ou en tout cas il est mais extrêmement dans les deux bien mois, représenté. Non, 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 non j'ai ah, bien dit, pas dans les enseignements. C'est à titre privé, c'est ça Oui, sauf que vous savez que l'essentiel de la production non, du non, texte oui. oui, vous avez bien sûr, pas dans les enseignements. Mm. Et, et c'est fort heureux. Euh, simplement, j'ai vu un email passer, c'était bien avant, euh, qui commençait par share.e.s, et puis la personne tout de suite s'excusait de dire, pour des raisons d'économie, parce que je suis sur mon téléphone portable, euh, je vais ensuite utiliser le masculin. Euh, ça dit quelque chose de long. Et j'ai vu une variante de cela qui était encore plus incroyable. Mais ce sont des vrais, des vrais faits. Hein. Je peux produire des emails. Euh, mais c'est très intéressant en réalité. Ce n'est pas simplement de l'anecdote. La même chose. Et puis la personne dire, pour des raisons notamment écologiques, puisque le point médian consomme plus d'électricité, consomme plus d'énergie.
7: <rire>
13: oh on est chez les J'ai ouvert mon email par eux Je suis inclusif, mais. Et ensuite, et, il déroule.
8: Et vous, vous pensez que. Les, parce que. Moi, j'aime pas l'écriture oh, inclusive, pas. mais bon, il y, y a des points sur lesquels il y, y a des arguments. Par exemple bah, euh, Par exemple, de citer les, les hommes et les femmes dans, quand on parle. C'est
7: juste euh, fatigant. Bah, en
8: fait. Oui, c'est un peu fatigant, c'est un peu lourd. On peut, on peut le faire une fois, et puis après, on laisse tomber. Mais ce, y a, y a le, la féminisation des fonctions me paraît parfaitement légitime.
13: Alors, la féminisation, en fait, aujourd'hui, est rentrée dans les mœurs euh, relativement voilà, largement. La mais... Je pense
8: que la langue évolue. Voilà. Je Bien pense sûr, que l'écriture inclusive, c'est quelque chose de d'organiser, de, de, de dogmatique, qu'il qu il faut, qu faut appliquer d'un coup. Là, on est chez Orwell, moi je suis contre ça. En revanche, que la langue évolue et que, que la langue tienne compte du fait que la, la place des femmes dans la société n'est pas exactement à la même aujourd'hui qu'elle était il y a 30 ans, ça ne me paraît pas scandaleux.
13: Elle a toujours évolué la langue. Peut-être parce que, si vous le permettez, je vous en prie simplement, cette question de la féminisation de la langue, en fait, on, on inverse souvent co corrélation et causalité. En fait, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont accédé à certaines fonctions que les termes se sont féminisés. Mmh. Vous savez, euh, mmh. si la langue était sexiste, il n'y aurait jamais eu de physicienne, de mathématicienne, de directrice. Et ça n'a jamais, jamais, je n'ai pas vu un débat sur ces sujets-là. Mmh. Les titres, grades et fonctions, euh, Madame l'ambassadeur posait problème, parce que sur si la forme attestée depuis, depuis 200 ans, l'ambassadrice mmh. est la forme de l'ambassadeur. Mmh. Donc ça, ça gênait. Donc en fait, on, on, a, on a beaucoup confondu les sujets. Oui, la langue accompagne les usages, les usages réels. C'est-à-dire, on ne casse pas le miroir lorsqu'on n'est pas content bon. de, de l'image qu'il renvoie.
2: Bon, en tout cas, c'est à lire et c'est très intéressant. Euh, de, de, de vous lire Malaise dans la langue française et euh, vous-même, vous êtes docteur en philosophie de l'école normale supérieure ingénieur civil des télécoms, diplômé de l'école des mines et de l'ESSEC, donc vous avez piqué toute la matière grise du quartier quand vous êtes né et, et, et vous enseignez en tant que professeur euh, également vous êtes conseiller politique, vous avez participé à plusieurs groupes de réflexion, etc, etc. vous êtes un produit de euh, l'élite française sur le plan intellectuel, on peut le dire comme ça non, de, de l'école républicaine. De l'école républicaine. Euh, on va terminer cette émission comme on la termine chaque vendredi avec Philippe Labreau. Ce dimanche, il recevra la comédienne Ophélia Kolb, qui est connue du grand public pour son rôle dans la série 10% et qui interprète un seul en scène. Et C'est l'adaptation d'un chef dœuvre de Stéphane Zweig, la lettre d'une inconnue que chacun a lu lorsqu'il était au moins étudiant au studio des champs élysées jusqu'au 30 décembre. Alors le seul en scène, comment ça se passe ben, La question est posée avec Philippe.
8: Bien connu, pas, Alors, qu'est-ce que ça impose d'être seul en scène
1: Ça impose d'avoir aucune baisse d'énergie déjà. On ne peut pas se reposer sur les autres et on ne peut pas avoir un petit œil qui frise avec l'autre de complicité. On est vraiment seul avec le public, ce qui est... J'ai découvert que c'était très agréable. Je ne m'attendais pas à. En fait, quand les portes se sont ouvertes le soir de la première et que... et que. Enfin, que moi je suis arrivée sur scène, disons, le soir de la première et que j'ai vu tout ce... le public, je me suis dit, waouh, ouais, c'est génial, j'ai autant de monde à convaincre, tous ces gens à qui je dois raconter l'histoire, et d'être l'espèce de capitaine du bateau, je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir. Donc je suis assez heureuse.
8: C'est un bateau, pour hein, ouais. vous, tra vous traverser. Un océan difficile, comme il y a des remous. Hein.
1: Ah ouais, il y a des remous, il y a des tempêtes, et puis il faut, faut tenir la barre, il ne faut pas se laisser aller, parce que c'est un texte qui, euh, on l'a vu pendant les répétitions, qui est, je peux facilement me laisser aller dans les, un, un, quelque chose de très triste, de très lourd, parce que le texte quand même appelle ça. Et avec Bertrand Marcos, c'est lui qui m'a beaucoup fait travailler là-dessus, à tenir, le, tenir la barre du bateau et, pas, et essayer d'avancer de, 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 avec l'histoire et de raconter l'histoire et de ne pas se laisser aller dans « Oh là là, c'est horrible, on ne m'a jamais reconnu, je l'aime » de raconter autre chose, quoi
2: on a également invité Félicité Herzog, Clara Benador et Roxane Arnal. Donc c'est un plateau 100% féminin. Euh, c'est donc dimanche sur C8 vers 22h30. Avant de nous quitter, je voudrais vous montrer un, un livre vraiment absolument remarquable que j'ai lu cette nuit, parce qu'il faut toujours dire qu'on oui. l'a lu, comme vous le savez. J'ai lu ça cette nuit vers 3h. Ça s'appelle L'énigme du Code Noir. C'est un roman et c'est signé Laurent Geoffrin. Eh oui. Et puis qui me l'a très gentiment dédicacé. Cher Pascal, je me suis rangé à tes arguments conservateurs. Euh, effectivement, je, je comprends l'erreur qui a été la mienne toute ma vie. Et je me sens aujourd'hui plus proche de toi et d'autres que de ceux pour qui j'ai milité aussi longtemps. Plaisir, ça, hein. Respectueusement, ton ami ouais, Laurent, peux-tu m'envoyer un mandat euh, bah, <rire> <autre chose. rire> Non mais c'est très bien l'énigme du Code Noir, mais bon, vous avez un talent d'écriture. Je dis souvent que Philippe Lanson, dans son livre, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un écrire aussi vite que vous, et aussi rapidement que vous, vous faisiez oui. des éditos comme ça dans, dans Libé avec une ben, rapidité un euh, d'ingé. Comme ça. Donc, donc voilà, mm. vraiment, bravo à vous et, et vous savez tout euh, le plaisir que nous avons à écouter, euh, comment dire, euh, ce que vous dites Même si euh, sur ce plateau. Vraiment hein. ah. ah, bon, d'accord. Bien sûr, mais les échanges mm. avec Charlotte, d'ailleurs vous devriez, oui. je pense, vous produire tous les deux euh, <rire> dans un échange, <rire> si vous voulez, qui, 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 qui serait, à mon avis, suivi ouais. euh, fortement <rire> par les spectateurs. Audrey Berthousset, Audrey, je l'ai vue ce matin, qu'est-ce qu'elle m'a dit Audrey je suis monté dans l'ascenseur avec elle, elle m'a dit « C'est vendredi ». Voilà. Ah ben je ne sais, sais pas ce que ça vous voulait dire. Audrey Bertrand, <rire> toi, elle m'a dit ça. Les, Les gens ne comprennent pas. Elle m'a dit « C'est vendredi ». Et, et j'ai vu dans, son, voilà, dans, dans, dans son, son visage comme un plaisir à aimer ce, cette journée. « That's God, it's Friday ». C'est à vous.
3: Le prix du paquet de cigarettes pourrait augmenter l'année prochaine. Une décision qui pourrait faire passer le prix du paquet à 11 euros minimum, soit 70 centimes en moyenne en plus. Le gouvernement envisage de relever la fiscalité sur le tabac à compter de 2023. Une mesure qui pourrait être intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chaque année, 28 millions de rendez-vous médicaux sont gâchés en France. C'est une information publiée dans Le Parisien ce matin. Les patients réservent une consultation mais ne s'y rendent pas. Chaque jour, cela représente deux rendez-vous perdus par médecin. Le président du syndicat de l'Union pour une médecine libre demande une pénalité financière. Enfin, en Australie, les secouristes tentent de remettre à flot les derniers dauphins qui ont survécu. Après avoir échoué sur une plage de Tasmanie, 200 de leurs congénères ont déjà péri. Moins d'une dizaine de ces mammifères sont encore en vie. Les causes de ces importants échouages ne sont pas totalement connues pour le moment.
2: C'est des dauphins. C'est horrible. Euh, merci à Audrey Siraca qui était à la réalisation, merci à Bastien qui était au son, merci à Ludovic Liébar qui était à la vision, merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Et avant de nous quitter, je voudrais vous signaler que demain à 10h, ne manquez pas bonjour docteur Millot. Brigitte répondra à cette question, est-ce que le café est bon pour la santé le docteur Martin Blachier, je pense pas qu'ils vont passer une heure quand même à répondre à cette question. J'espère qu'il y aura autre chose. Mais est-ce que le café est bon pour la santé Le docteur Martin Blachier nous fera quant à lui un point sur la situation du Covid. Devons-nous nous préparer à une huitième vague Donc réponse demain à 10h sur News. Merci à tous et rendez-vous lundi. Bon week-end.